0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils ont passées à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et galères qu'ils ont vécu. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, Rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu à chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Avec Necht, j'ai 66 ans, je suis un entrepreneur social, puisque j'ai créé, donc il y a 26 ans maintenant, le groupe altéréos qui est une société coopérative d'intérêt collectif. L'idée au départ, à l'époque, c'était de trouver un espace entre des structures médico-sociales ESAT, CAT, et l'entreprise pure et dure. Je trouvais que pour des personnes handicapées, il y avait une espèce de double peine si vous ne pas suffisamment handicapé ou trop. Et donc c'est comme ça que nous avons créé cette entreprise adaptée, à l'époque, qui a connu aujourd'hui un développement tout à fait intéressant. Alors aujourd'hui, au total, c'est 480 salariés. L'entreprise adaptée, donc la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est la plus grosse de France, comprend à ce jour 350 salariés, plus deux filiales, une entreprise de travail temporaire d'insertion, dont 100% des intérimaires sont des personnes handicapées, donc aussi très original, une petite entreprise d'insertion de 20 personnes, et également, entre les cadres de l'entreprise, nous avons créé notre propre association, et le soir, après le travail, on gère notre petite ESAT de 15 places. La question. Comment gérer une reconversion totale quand on a 250 salariés et qu'on n'a pas envie de licencier Le vécu. On s'est retrouvé à un moment donné avec des marchés qui, qui se cassaient la figure carrément. Plus de trésorerie, plus de chiffre d'affaires. Et là, on a procédé grâce à un client, on y reviendra, France Télécom, qui nous a fait confiance. On a décidé, de, en quelques temps, en, allez, en trois jours de temps, de prendre la décision de reconvertir cette entreprise. À l'époque, 80% de l'activité était industrielle, classiquement, du conditionnement, du tri-contrôle qualité textile, etc. Et un an après, 80% de l'activité est devenue tertiaire sur les métiers de la numérisation, centre d'appel que nous avions déjà, numérisé. Scannerisation, gestion de documents. Cette reconversion, bien sûr, avec les mêmes salariés, sinon ça n'a pas de sens. Donc des personnes qui se sont retrouvées en souliers vernis avec un col blanc alors qu'ils étaient en chaussures de sécurité, bleu de travail. Donc c'est une aventure absolument passionnante. Aujourd'hui, l'entreprise marche toujours. J'ai passé la main il y a maintenant quelques temps. Et je suis très jaloux parce que mon successeur, Sylvie Chenel, a fait l'année dernière la meilleure année depuis la création de l'entreprise. Premier apprentissage. Pour moi, le premier des apprentissages, c'est faire confiance. Tout s'est créé sur la confiance. Si vous ne croyez pas dans la capacité de votre équipe à se transformer, il ne faut pas le faire. Si votre équipe ne croit pas dans votre capacité de réussir, il ne faut pas le faire. Si votre client, à l'époque c'est France Télécom qui a dit « allez, on part dans le bateau avec vous », si votre client ne croit pas dans votre capacité à gérer l'ensemble de son courrier national euh, au bout d'un an euh, sur des métiers que vous ne connaissez pas, il ne faut pas y aller. Par contre, une fois que vous avez cette confiance, c'est vraiment tout est possible. C'est la vraie confiance. Quoi. La confiance, c'est de dire qu'on ne sait pas si on va y arriver, mais on est ensemble, en tout cas, et on fera tout pour y arriver. Donc pour moi, c'est cette notion-là qui est, à mon avis, la plus importante. Je crois beaucoup dans la capacité de la nature humaine à se transformer. Et on la fait avec des gens éminemment fragiles. Et pour moi, la fragilité, ce n'est pas une tare. C'est une caractéristique de la nature humaine. Et je crois qu'à la limite, c'est plus facile, entre guillemets. Cette transformation, au fond en ayant tout à fait connaissance de nos capacités et de nos fragilités, qui nous a permis justement d'inventer de nouveaux, enfin d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a beaucoup d'attention portée aussi, c'est pour ça qu'on l'a fait avec à l'époque trois formateurs, plein temps, des formateurs qui ont pris au fond ces, ces opérateurs qui n'y connaissaient rien dans les métiers numérisation, scanérisation, gestion de documents. Et on voulait, au bout d'un an, en faire, en faire des spécialistes. Donc, euh, c'est là absolument ce niveau de confiance. Alors, c'est vrai que les salariés, si c'était pas altérios, euh, c'était pas grand-chose. Donc, il euh, y a aussi euh, les circonstances ont fait que tout le monde a dit « on y va ». Parce qu'au fond, on n'avait pas de choix. Moi, j'avais le choix de tout arrêter, mais eux n'avaient pas de choix. Soyons clair. Donc, voilà où se situe cette confiance et elle se vit tous les jours, elle va se vivre dans le regard, elle va se vivre dans la poignée de main, elle va se vivre dans la présence. Au fond, vous êtes, dans cette entreprise, vous êtes un phare. Hein les marins savent bien que le phare n'a jamais éclairé la mer. Les marins savent bien qu'il ne faut pas aller sur le phare, sinon on va se casser la figure. Mais par contre, le phare est indispensable pour savoir où on est soi. Donc c'était aussi, quand on demande à des collaborateurs de se transformer complètement, c'est intéressant de leur montrer qu'ils sont toujours eux-mêmes, enfin qu'ils gardent tout ce qu'ils sont à travers ce phare, la présence du phare. On a eu des exemples assez passionnants dans la formation parce qu'il fallait trouver des nouvelles compétences à des collaborateurs pour lesquels on n'avait jamais été leur demander s'ils étaient compétents dans un domaine. Souvent, d'ailleurs, quand une entreprise recrute, elle recrute pour vous êtes technicien en informatique, je vous recrute technicien en informatique. Et finalement, peut-être qu'on gâche les capacités de la personne qu'on va ignorer. Et si ça tombe, elle est encore meilleure ailleurs, ça c'est des choses assez passionnantes. On a besoin de gens derrière un écran d'ordinateur. On n'en avait pas, soyons clair. Donc on a fait des petits groupes, notamment des anciennes couturières qu'on avait reconverties dans le tri contrôle qualité textile. On a pris donc des, des petits logiciels et on a fait des tests pour voir comment elles se débrouillaient avec la souris, parce que c'est pas simple. Vous avez une souris dans une main et il y a une aiguille qui vous répond en face. Et puis on s'est aperçu dans le groupe qu'il y en avait allé sur, sur six, il y en avait deux, qui n'avaient jamais touché une souris dans leur vie et qui avaient une dextérité incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte que celle-là était d'anciennes couturières. Au, au fond, elles maîtrisaient une aiguille, elles se sont trouvées à maîtriser une souris. Quand on découvre ça, c'est du vrai bonheur, parce qu'on se dit, tiens, des anciens acquis deviennent des nouvelles richesses. Ça, c'est des, des grands bonheurs dans, lors de cette reconversion, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est des meilleurs. À chaque consigne, elles vont deux secondes plus vite que les autres. À la fin de la journée, moins de stress, euh, performance meilleure, euh, la vie belle. Deuxième apprentissage. Alors c'est vrai que dans la gestion de cette reconversion, il faut bien sûr l'interne, mais il y a aussi l'externe. C'est-à-dire que euh, la communication, bien évidemment. C'est-à-dire que forcément, ça c'est assez vite que vous êtes mal. Il faut gérer euh, les banquiers. Euh, c'est jamais dans ces moments-là que les banquiers vous, vous entourent. Et là, donc, euh, organisation d'un tour de table, que je, je sous-traite avec un ami responsable de Nord Actif, euh, parce que je ne suis pas en capacité, c'est compliqué pour moi. On y associe bien évidemment la direction du travail pour aussi sécuriser les banquiers. J'y associe mon client était France Télécom, parce qu'il faut, faut bien voir la situation dans laquelle on est. Je veux dire, mon client France Télécom accepte que je lui fasse une facture le 20 du mois pour lui mettre au facteur le 25, pour faire les salaires de, le 30, ça pendant un an. Donc on imagine le stress tous les mois pendant un an, en espérant que France Télécom, la grosse machine France Télécom, ne prenne pas du retard dans la signature de la facture. Quoi. Donc tout ça, c'est la gestion de l'extérieur. Le plus important, je pense, c'est surtout ne rien cacher à personne. Alors, je ne vais pas dire à l'ensemble des salariés la situation financière dans laquelle on était. On ne va pas mettre du stress, surtout qu'avec des... il y a des gros zéros, forcément, dans une entreprise de 250 personnes. Donc, pour eux, ça ne représente rien. Au contraire, ça peut être source de stress. Mais par contre, ne rien cacher, ne rien cacher à ces banquiers, surtout pas. Il faut gérer des, des fournisseurs parce que vous avez besoin de matériel, vous avez besoin d'électricité. Comme vous partez sur des nouveaux métiers, ben, il vous faut des investissements, c'est clair. Euh, on ne les a pas trouvés tout, tout de suite, mais on a trouvé... Un... On a trouvé du leasing, un type qui nous a fait confiance et on a racheté plus tard. Dès, que, dès la reconversion, on a investi immédiatement 1, 500 000 euros en, en informatique notamment. Donc c'est tout ça au fond, euh, tous ces extérieurs qu'il ne faut pas négliger. Dans ces phases-là, oh, il y a vraiment de la communication à gérer. Et dans ces moments-là, je crois qu'il n'y a que le patron qui peut le faire. D'abord, il n'y a que lui qu'on va entendre, il n'y a que lui qu'on va écouter. Déjà que c'est compliqué. Et donc ça, il faut absolument tout verrouiller. Il n'y a pas un journaliste qui doit passer un, euh, ailleurs que par le patron. Il faut complètement concentrer cette information et cette communication au sens large du terme. Parce que là, si en plus il faut gérer de la communication, ça part dans tous les sens. Enfin, on voit bien au niveau politique, etc. Quand ça part dans tous les sens, c'est terrible. Donc, euh, je crois que c'est la leçon que j'en ressors, c'est qu'en temps de crise, quand ça va bien, c'est bien, vous avez machin, euh, chacun peut faire des communiqués de presse, etc. Par contre, en temps de crise, comme ça, je pense qu'il il n'y a que vous. Troisième apprentissage. Au fond, le troisième et dernier point, disons d'une reconversion réussie aussi, je crois, c'est dans l'équilibre de l'entrepreneur c'est dans son équilibre personnel. Dans cette phase-là, j'ai beaucoup travaillé sur moi, même dans des petits groupes, des sessions week-end, enfin, qu'on trouve un peu partout, mais des lieux où on peut se recentrer, des lieux où on peut prendre ce recul nécessaire. On a l'impression, bah, non, je ne peux pas prendre du recul, parce que eh c'est à ce moment-là qu'il en faut. On dit, euh, si on veut grimper la montagne, si on s'accroche à la montagne, on ne va pas grimper. Il faut au contraire, en alpinisme, on dit, il faut se reculer de la montagne. Ça paraît drôle, on se dit, mais non, parce que les mains tiennent mieux si on est un peu éloigné de la paroi. Et ça, c'est une vraie leçon. Ça fait peur, on se dit « mais je me Non, je ne suis pas, pas au courant de tout ce qui se passe au quotidien, etc. » Mais je pense qu'il ne faut pas l'être. Si quelqu'un doit regarder du recul, c'est le patron, parce que sinon il n'y a personne dans l'équipe qui l'a. Personne. Donc je crois que c'est ça. Afin ne jamais négliger ça, c'est ces moments-là où on a besoin de se sourcer. On a besoin d'aller chercher de l'énergie. Qu'il en manque, sinon... Donc il faut se retrouver dans un équilibre, c'est absolument indispensable. Et là, il faut aller chercher des, des réseaux, il faut aller chercher des bonnes oreilles. Moi, je vois, je rencontrais relativement régulièrement, j'en cite deux, il y a Étienne Vibo qui est une grande figure entrepreneuriale du, du Nord, je cite eric Derville de Noroto, qui sont des gens, euh, je décroche le téléphone, euh, eric est-ce que je peux venir te voir Il me dit oui, il passe cet après-midi, quoi. Et on passait une heure ensemble et il dégageait du temps pour se voir, et c'est... Euh, euh, il ne vous dit pas ce qu'il faut faire mais il croit en vous croire en ses collaborateurs ça consomme donc il faut aussi quelqu'un qui de l'extérieur croit en vous, et surtout ne pas négliger ça et vous ne pouvez le faire qu'avec des gens entrepreneurs eux-mêmes, parce que toute autre personne va être plus ou moins guidée par la peur, par la crainte, j'ai besoin des gens qui n'aient pas peur, qui derrière ne, ne projettent pas leur propre peur, euh, d'où des entrepreneurs, et donc ça ça a été un, une nécessité pour mon équilibre personnel dans cette phase-là Conseil. Pour gagner du, du temps. Je pense que pour gagner du temps, il faut savoir en perdre. Vous ne pouvez pas gagner du temps sur le temps. Le temps, c'est constamment un choix. C'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose à faire. Mais un emploi du temps, c'est faire des choix permanents. Donc, vous dire, tiens, je n'ai pas de temps pour toi, ça veut dire que tu es moins important qu'autre qu chose. Donc, la gestion de son temps, c'est-à-dire, ce sujet est important. Je le mets en priorité et donc je, prends le, je lui donne le temps. Le temps, il n'est pas extensible, donc il faut le gérer. Et on va le gérer par ses priorités. Et quel intérêt on porte Moi, si demain, je dis « Tiens, là, il faut absolument que je vois mon banquier eh », ben, je passerai deux heures avec mon banquier, même si j'ai euh, cinq coups de fil, euh, dix, etc. Donc pour moi, là... La gestion du temps, c'est savoir aussi le perdre, c'est-à-dire savoir aussi aller à fond sur des sujets. Savoir, hein, j'ai un sujet, au fait, j'ai une réunion, ok, je fais le compte, mine de rien, une petite chose. Je vais à une réunion importante et tout. Je fais un, euh, immédiatement, à la sortie de la réunion, je fais un compte rendu de la réunion que j'écris, hein, vraiment. Et je la sors de ma tête, d'accord Le jour où j'ai besoin, et vous avez vos notes. Et du coup, vous gérez, vous gérez votre temps, vous avez perdu du temps à... Faire le compte rendu, apparemment perdu du temps à faire le compte rendu. Alors, ce n'est pas facile parce que dans des périodes difficiles, ben, on, on veut être à la au four et au moulin. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas là qu'on va gagner. Parce que du coup, ben, tout ça a été mietté. Enfin, c est, on donne des petits bouts, des miettes comme ça partout. Et ce n'est pas ce qu'attendent au fond les gens. Quand j'étais face à un banquier, ben, c'est un banquier. Il m'a dit Hervé, on en a pour deux heures. OK, on en a pour deux heures. Même si j'ai prévu autre chose. Enfin, S'il me dit que c'est important deux heures, c'est qu'il faut, il faut deux heures. Donc, euh, oui, j'aime bien la notion de savoir en perdre. Parce qu'il n'est jamais perdu au fond. Conseil pour gagner de l'énergie. Donc, pour gagner de l'énergie, je pense d'abord, il faut être au contact de son projet, au contact de sa vision. Parce que c'est votre vision qui donne l'énergie. C'est parce que vous avez un tel projet et que vous voyez, malgré les difficultés, que vous avancez sur votre vision, où vous êtes fidèle à votre vision, au sens que vous donnez à votre projet. En soi, c'est de l'énergie. Ça, ça vous recharge de dire, ça va, je suis bien calé. Il va falloir passer par là, mais c'est là que je veux aller question. L'expérience des autres m'intéresse notamment dans la notion de prise de décision. Je pense que c'est l'élément fondamental d'un entrepreneur. C'est ce qu'on lui demande. Qu Au fond, la notion de la décision, c'est quelque chose de très difficile, de très compliqué. Si vous avez une, une décision à prendre, vous faites venir des experts de, de partout. Si les, les experts vous disent « bon, euh, à 52% ici c'est cette option-là », décidez d'aller dans cette option. Ce n'est pas une décision, au fond. La vraie décision, c'est quand vous partez dans l'inconnu, c'est quand c'est 50-50. Vous savez tout sur les deux options. Vous savez tout. Tous les experts vous ont aidé pour les deux options. Mais il faut décider. Il faut trancher. Il y a peu de gens qui savent faire ça. Très, très peu. Il y a beaucoup plus qui savent critiquer des décisions. Mais cette notion de la prise de décision, elle caractérise vraiment l'entrepreneur. Et je ne reprocherai jamais à entrepreneur de prendre une décision. Parce que je sais à quel point c'est compliqué de prendre une décision.